0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Ich bin Svenja Gossing und ich freue mich unendlich, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge und zwar ganz konkret zum zweiten Teil der Podcast-Serie Netzwerk. Wir widmen uns in dieser Folge heute genau diesem Thema und ich habe dazu, wie ich auch schon letztes Mal versprochen habe, einen wundervollen Interviewgast gewinnen können, Andreas Höchel. Er ist nicht nur ein ganz wundervoller und wichtiger Mensch in meinem Leben, unter anderem habe ich mit ihm auch das Startup Retravel gegründet, sondern er ist darüber hinaus auch jemand, der wirklich das Thema Netzwerken perfektioniert hat. Er teilt uns seine besten Tipps und Tricks, zeigt uns auch so seine persönliche Reise in der Jobsuche und ich glaube oder beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass ihr euch alle ganz, ganz viel davon mitnehmen werdet. Deswegen, bevor ich viel weiter erzähle, Starten wir direkt mit der Folge. Hallo lieber Andreas, ich freue mich total, dich heute hier begrüßen zu dürfen bei einer Folge zum Thema Netzwerk. Wir kennen uns beide ja schon sehr, sehr lange und wir haben zusammen das Startup Retravel gegründet Und ich habe letztes Jahr den Prozess begleiten dürfen, als du auf Jobsuche warst und ja, also wirklich beeindruckenderweise dein persönliches Netzwerk eingesetzt hast. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass du ein wirklich spannender Interviewgast bist für unsere Zuhörer, weil du wirklich gezeigt hast, wie man erfolgreich netzwerken kann und darüber auch seinen Traumjob finden kann. Bevor ich jetzt aber viel weiter erzähle, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal persönlich vor.
1: Ja, du Svenja, grüß dich. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Andreas. Ich bin Ende 40, also schon etwas Senioriger. Und ich arbeite zurzeit als Head of Digital Customer Experience bei einem großen Kreuzfahrtunternehmen. Und ja, in der Tat, ich bin zu diesem Job eigentlich indirekt übers Netzwerk gekommen. Ich bin jetzt bei diesem Unternehmen seit ein paar Monaten mhm. Und äh, war die letzten Jahre, also mehr als zehn Jahre, bei einem großen Logistikunternehmen in verschiedenen Positionen ähm, tätig. Ich war im Direktmarketing, dann war ich der Innovationsabteilung. Und dann habe ich die Marktforschungsabteilung umgebaut zu einer ja, Digital Customer Experience Unit. Mhm. Ja, da bin ich schon mitten bei der Story. Ähm, dann ist diese Geschäftseinheit äh, letztes Jahr geschlossen worden. Und ich stand im Prinzip, äh, ja... Plötzlich ohne Job da. Das war eine Situation, die habe ich so noch nie gekannt. Mhm. Man kennt das nur vom Hören sagen. und ähm, wenn du mir letztes Jahr gesagt hättest, irgendwann könntest du mal deinen Job verlieren, ähm, dann hätte ich gesagt, das ist etwas, was jetzt anderen irgendwie passiert. Äh, mir würde das nie passieren. Ich bin hochqualifiziert. Das war schon äh, ein ganz schöner Einschnitt in meinem Leben.
0: Also super, da schon ganz, ganz viele spannende Punkte gerade erwähnt. Vielleicht einmal ganz kurz für die Leute, die mit dem ganzen Thema Digital und Customer Experience begrifflich nichts anfangen können. Max, du einmal ein, zwei Sachen dazu erklären, was du da konkret machst?
1: Also was ich jetzt als Head of Digital Customer Experience genau mache. Mhm, was sich genau, dahinter verbirgt. Genau. Ja, einfach gesagt, für dieses Kreuzfahrtunternehmen optimiere ich mit einem Team die digitalen Touchpoints. Das sind mhm. Webseite, das sind app und das ist ähm, auf den Kreuzfahrtschiffen das sogenannte Bordportal. Mhm. Das ist im Prinzip ein Content-Container, der über die App und über das Kabinen-TV und andere Ausspielkanäle ja, Informationen den Gästen gibt mhm. und natürlich auch äh, weitere Verkaufsangebote unterbreitet. Mhm. Also Ziel ist es, den Kunden vom Start einer Kreuzfahrt über den Planungsprozess während der Kreuzfahrt bis nach Abschluss der Kreuzfahrt vielleicht zum Beauftragen eines Fotobuchs einmal auf eine digitale Customer Journey, auf eine Kundenreise mitzunehmen, diesen ganzen Prozess aus Sicht des Kunden, Stichwort Kundenerfahrung, Customer Experience, möglichst spannend, aufregend und für uns natürlich als Kreuzfahrtanbieter möglichst ertragsstark zu machen. Das heißt, wir wollen den Kunden ja auch durch interessante individuelle Angebote dazu bewegen, Restaurantreservierungen, Spa-Reservierungen oder Ausflugspakete zu buchen. Mhm. Und vielleicht noch kurz zum Team, Customer Experience. Ich arbeite in so einer Art Softwareentwicklungsabteilung. Mhm. Business Development nennen wir das, digitales. Und das Team besteht aus einem Designer-Team. Die machen dann im Prinzip die Designs für App, Website, Boardportal für die digitalen Touchpoints. Und auf der anderen Seite habe ich ein Team von Analysten und Data Scientists, weil die Features, die wir im Prinzip umsetzen, die können wir im Prinzip mehr oder weniger live tracken mhm. und schauen, wie die Kunden diese digitalen Kontaktpunkte nutzen mhm. und auf Basis ähm, der Ergebnisse des Trackings entsprechend auch wiederum optimieren. Mhm. Mhm. Und das ist ein Berufsbild, das ist, glaube ich, relativ neu. Ja, ist ja zukunftsträchtig, das ist der Das ist der Wahnsinn. Und auch das Setup mit den Daten und Designern, wie ich es nenne, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, mhm. das ist etwas, da dürfte ich sogar im Prinzip beim Aufbau dieser Abteilung oder bei der Konzeption mitwirken. Super. Ja, Rückblick kann ich wirklich sagen mit Stolz, äh, wobei, wenn du mich das vorher gefragt hättest, ich hätte nicht gewagt, dass es so gut ausgeht, kann ich mit Stolz sagen, ich konnte die Krise in der Tat als Chance äh, nutzen. Und bin in der Tat beim Thema durchaus über Netzwerkkontakte äh, an diese Stelle gekommen.
0: Mhm. Also super, erstmal vielen lieben Dank, dass du nochmal das so erläutert hast, weil sicherlich für viele erstmal diese Begriffe sehr, sehr neu sind. Aber ich möchte noch mal einen Punkt aufgreifen, den du gerade bei der Einleitung hattest. Und zwar, du hast gesagt, du hättest eigentlich nie gedacht, dass du mal an diesen Punkt kommst, dass das dir passiert, was erzählt, dass du lange bei einem Logistikunternehmen gearbeitet hast. Und es wirkte alles sehr sicher. Und auf einmal hast du, oder warst du konfrontiert genau mit der Herausforderung, dir einen neuen Job suchen zu müssen. Und vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es dir da auch persönlich ergangen ist. Vielleicht was da vorgegangen ist und was so deine, deine Bewegschritte waren und warum am Ende Netzwerk für dich auch so ein wichtiger Kanal da war.
1: Mhm. Ja, ich war in diesem großen Logistikunternehmen, also global tätig, in einer Dienstleistungstochter tätig. Mhm. Da wurden verschiedene Dienstleistungen wie Research, Marktforschung, aber auch Fortbildung gebündelt. Mhm. Und ja, im Zuge von verschiedenen Umstrukturierungen kam es da zu Diskussionen in der Forschungsetage offensichtlich. Ja, und dann habe ich es irgendwie Leuten gehört, dass diese Einheit zur Disposition steht aber wie gesagt, in so vielen Jahren, man hat einiges gesehen, was kommt und was geht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es dann wirklich zu Ende gehen würde. Mhm. Und als es dann wirklich passiert ist, ich konnte es irgendwie so ein bisschen absehen, wenn man so die Augen und Ohren offen hält. Ja, war es ein Schock. Ich hatte es jetzt nicht so als Schock empfunden. Ich war auch jetzt nicht wirklich in der Schockstarre. Aber es war auch irgendwo ein Punkt, wo ich sagte, ich wollte mich so oder so schon mal beruflich weiterentwickeln. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, Bedingt durch einen äußeren Druck, wobei das ja immer die schlechteste Option ist, mal selbst in die Pötte zu kommen und mir nochmal die Frage zu stellen, äh, was willst du? Was kannst du? Was will der Markt? Und ja, nach vorne zu schauen. Mhm. Genau, das war, so, das war so die Situation. Dann hatte ich dich natürlich, du warst ja auch schon viele Jahre als Karriere- und Lifecoach tätig und ja, konnte im Prinzip das, was du in diesem Podcast hier an die Leute weitergibst, natürlich auch in erster Hand nutzen. Allerdings hätte ich jetzt nie gedacht, dass das Thema Netzwerk vielleicht dann doch so eine Relevanz haben könnte. Mhm. Weil ich glaube, man unterschätzt so das Netzwerk. Und ich dachte eher, na, über Stellenangebote. Ne? Man richtet sich dann Job Alert ein, kommt dann sicherlich das Richtige rein. Ja, genau. Aber so war es dann letzten Endes nicht. Es ging dann doch wirklich über das Netzwerk. Das hätte ich jetzt nie gedacht.
0: Magst du vielleicht, also du hast ja gerade sehr viel erzählt, was auch sehr viel mit auf der einen Seite Haltung zu tun hat. Also ich habe bei dir so rausgehört, dass es für dich auf der einen Seite schon so ein Veränderungswunsch lange da war. Mhm. Vielleicht war das für dich auch schon eine gute Voraussetzung in Richtung Haltung, zu sagen, okay, irgendwie weiß ich, jetzt muss ich wirklich handeln. Vielleicht einmal nochmal zu erklären, was hast du dann konkret so als erste Schritte unternommen, weil bis du quasi zum Netzwerk kommst, musst du ja auch eine gewisse Vorbereitung erstmal machen. Also wie bist du vorgegangen? Was war vielleicht auch für dich auf diesen Weg in der Vorbereitung? Bist du auf dein Netzwerk zugegangen? Bist du die großen Herausforderungen einfach oder, mhm. oder auch einfach Learnings, also auch, auch positive Sachen natürlich. Mhm.
1: Ja, Netzwerk. Was hieß jetzt für mich Netzwerk? Eigentlich ganz platt. Ich bin mal wirklich meine gesamten, es geht ja ums berufliche Netzwerk in erster Linie, so habe ich es zumindest begriffen. Und als Führungskraft ja hat man viel Kontakt auch zu anderen Führungskräften, aber auch ansonsten zu vielen Menschen, aber auch vielen Veranstaltungen ist. Ich habe erstens mal wirklich ganz einfach die gesamten E-Mail-Kontakte in meinem Outlook mal angeschaut, also Mhm. jetzt dienstlich. Mhm. Also Ähm, bevor
0: du gegangen bist quasi.
1: Genau, bevor ich gegangen bin, habt ihr im Prinzip mir in eine Excel-Liste reingeschrieben, mehr oder weniger, also ganz einfach. Habt ihr auch bewertet, also ich habe jetzt vielleicht von den ganzen Kontakten, es spielen ja verschiedene Dimensionen eine Rolle, also eine Person, die man kennt, ist das jetzt nur ein Kontakt, ein Eintrag im Outlook oder ist das eine Person, wo man im Prinzip was erzählen kann, Mhm. wo man einen Anknüpfungspunkt hat? Sympathie spielt auch eine ganz große mhm. Rolle. Ich würde jetzt nicht mit jedem Menschen jetzt über darüber reden, wie jetzt meine persönliche Situation vielleicht aus deren Sicht ja, zu sehen ist und welche Ideen die Person hat. Komme ich jetzt noch gleich zu, wie ich das jetzt konkret gemacht habe. Ja, dann LinkedIn und Xing.
0: Mhm. Also was bei beiden
1: aktiv. Bei beiden aktiv. Auch nochmal wirklich jeden einzelnen Kontakt wirklich durchgegangen, geschaut, in welcher Branche ist die Person tätig, wie ist die Kontaktqualität, Also eine Person, zu der ich jetzt irgendwie zehn Jahre keinen Kontakt hatte und die nur ein ein, ein Klick ist da bei mir im LinkedIn oder Xing, ist natürlich schwieriger anzugehen als eine Person, ähm, zu der ich jetzt in den letzten zwei Jahren Kontakt hatte. Und das war so ein bisschen die Regel, so die letzten zwei Jahre, wo ich mindestens einen Kontakt hatte. Ich glaube, so Leute kann man angehen. Das war ähm, so das eine, die gesamten Kontakte. Und dann habe ich mir nochmal die Frage gestellt, jetzt hier im Netzwerk der Bekannten, jetzt auch hier im Rheinland, wen kenne ich jetzt von irgendwelchen Start-up- oder Digital-Events, weil für mich war klar, die Berufsbilder wandeln sich, es muss weiterhin ein digitales Berufsbild sein. Ja, die Liste entsprechend vervollständigt und da hatte ich erstmal eine Liste, da standen im Prinzip nur Namen und Firmen drauf. Ja, und das war jetzt im Prinzip mein Ausgangspunkt.
0: Super spannend Also das heißt, du das das nochmal zusammen. Du mhm. hast eine Liste dir erstellt, hast dein berufliches Netzwerk im Outlook dir angeschaut, hast Xing und LinkedIn angeschaut und hast auch das erweiterte Netzwerk eben dir angeschaut, um zu gucken mit so einer Regel, ich, ich nenne es mal Bauchgefühl, mhm. also wo kannst du authentischen Kontakt zu haben und das auch in so einer zeitlichen Dimension so ein bisschen gemessen, weil du hast ja auch richtigerweise gesagt, jemand, der vielleicht 10, 15 Jahre zurückliegt, ist schwieriger anzugehen als jemand, wo du relativ frischen Kontakt zu hattest, die so ein bisschen präsenter in deinem beruflichen oder auch privaten Leben einfach sind. Genau. Und das war für dich so ein ein, ein Vorgehen, super wertvoll. Also dann hattest du die Liste quasi erstellt. Du hast ja auch gerade schon spannenderweise gesagt, dass ähm, es schon für dich auch darum ging, deswegen auch digital Und das hat ja natürlich jetzt ganz viel mit deinem persönlichen Berufsbild Mhm. zu tun, dass du da auch drüber natürlich sehr stark geguckt hattest, der Job muss zukunftstauglich sein. Vielleicht einmal so nochmal einen Schritt da zurück, würdest du sagen, dass du für dich schon dein Berufsprofil, dein Berufsziel relativ klar hattest, als du gestartet bist aufs aufs Netzwerk oder wie war das? Also weil es geht ja auch darum, Aufhänger zu finden, um überhaupt ein Gespräch zu zu ermöglichen mit deinen Netzwerkkontakten.
1: Genau, ich glaube, da sind wir so mit der, wenn die Liste dann da steht, hatte ich so vier Grundregeln, mit denen ich dann im Prinzip gestartet bin. Das Erste, was du jetzt gesagt hast, genau, jeder muss seinen Elevator-Pitch klar haben, den Lebenslauf, also und da hast du ja auch sicherlich schon in früheren Podcast-Folgen drüber, drüber berichtet. Man muss wissen, was will man, was will man nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, bevor man jetzt in irgendwelche Gespräche mit ähm, wem auch immer geht.
0: Weil die meist aktiv werden und vielleicht merkst du dann, du willst das nicht, Genau. verbrannten Kontakt. Ne? die werden
1: auch als erstes fragen dann, was hast du denn vorgestellt oder in welche Richtung soll das gehen, ne? Mhm. Da kommen wir nochmal gleich zu, wie es die konkrete Ansprache äh, aussieht. Also das Erste, man muss einen Elevator-Pitch, seinen Lebenslauf parat haben. Man muss quasi auch einen, ich sag mal, Lebenslauf schon in der in der Kiste haben, mhm. im, äh, auf dem Computer. Mhm. Weil ich dann relativ schnell ergeben kann, ja gut, schick mal deinen Lebenslauf rüber. Mhm. Das muss man echt klar haben, auch mhm. seinen sein Elevator-Pitch. Die zweite Regel ist, ja, mit der wertvollen Zeit des anderen Wertschätzen umgehen. Ich mhm. glaube, das ist auch ganz wichtig. Also jetzt, deswegen, man muss die sagen, klar haben für sich auf Fragen, Antworten haben. deswegen muss man die Sache auch nach vorne denken. Es bedarf also viel Vorbereitung. Ich glaube, mindestens genauso viel Vorbereitung wie bei einer normalen schriftlichen Bewerbung, wo man sich hinsetzt, schreibt ein Anschreiben, wo man sich auch Gedanken machen muss auf eine Stellenanzeige, wie passt man oder wie passt man nicht. Beim Netzwerk ist es eben so, dass man je nach Ansprechpartner vielleicht einen Lebenslauf in verschiedene Richtungen erzählen muss. Auch das mhm. muss man klar haben. Mhm. Erzähl
0: das mal vielleicht auf verschiedene Richtungen. Wie meinst du das? Also meinst du so verschiedene inhaltliche Ausrichtungen? Der eine ist mehr für das Thema, der nächste ist eher für das Thema. Und du musst so ein bisschen deinen Ansprechpartner das geben, was er braucht, so an, an Infos zu dir und an deinen Fähigkeiten.
1: Genau, wenn ich jetzt mal gucke bei mir, ich habe ja viel im Bereich Research, also ich sage mal, früher hieß es Marktforschung, mhm. heute heißt es Daten, aber auch digitale Produktentwicklung gemacht. Das sind jetzt zwei Stränge. Jetzt könnte ich mit einer Person sprechen, die im Bereich bei, keine Ahnung, einer Research-Agentur arbeitet, ähm, zum Beispiel technologiebasiert wie Gartner, oder ich könnte jetzt mit jemandem reden, der bei einer Innovationsberatungsfirma arbeitet, die jetzt nur Design-Thinking machen. Mhm. Ich könnte jetzt beide Stränge im Prinzip so grundsätzlich bedienen, Mhm. aber ich glaube, die die Akzentuierung, wenn ich jetzt jemanden von der Innovationsagentur angehe oder von einem Research-Unternehmen, dass es nochmal andere Schwerpunkte hat. Und das muss man einfach für sich klar haben. Mhm. Genau, also mit der Wert von Zeit das anderen Wertschätzen umgehen heißt ähm, dann eben auch Leute eben substanziell anzusprechen, gut vorbereitet zu sein und nicht auf Rückfragen dann sagen, äh, ja weiß ich nicht und dann irgendwie langatmig werden. Denn je nach Kontakt, je nachdem, wie man Kontakt aufnimmt und man telefoniert mal kurz, es muss dann auch dann schnell gehen, ehrlich gesagt. Ja, und was eine Grundregel für alle Menschen grundsätzlich sein sollte, ist natürlich zu, jedem, zu jeder Zeit freundlich sein. Mhm. Nett und zuvorkommt, weil das habe ich jetzt gesehen, ich versuche immer zu allen Menschen grundsätzlich wirklich offen zu sein und auch freundlich, auch wenn es solche und solche gibt, weil das sich dann in solchen Situationen auszahlen mag. Also ich war zum Beispiel überrascht, wie viel Hilfe und Unterstützung mir letzten Endes entgegenkam. Da dachte ich, hey, ich glaube, irgendwie mögen die dich. Das war irgendwie total klasse. Also wie gesagt, diese Regeln, also einen Elevator-Pitch, Lebenslauf drauf haben. Wissen, was man will und was man nicht will, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dann mit der wertvollen Zeit des anderen Wertschätzen umgehen, das heißt eben sich entsprechend vorbereiten und natürlich als Investition für das gesamte Leben zu jedem wertschätzen und freundlich sein.
0: Super, ganz, ganz spannende und wertvolle Tipps, die du da mit uns teilst. Magst du vielleicht, um das neben den tollen Tipps noch greifbarer zu machen, vielleicht mal so ein, zwei Beispiele mhm. exemplarisch mal durchgehen, wie du vorgegangen bist, um die Information, den Job, wie auch immer, was du brauchst, zu dem Zeitpunkt zu erhalten? Also. Ja,
1: genau. Also das Erste ist, was ist Situation? Ne? Warum ruft mal an? Ich hatte damit gar kein Problem, den Leuten zu erzählen, weil es passiert ja im Moment eben auch im Zuge der Digitalisierung äh, überall, muss man schon fast sagen, dass äh, Unternehmen umgebaut werden, dass sie sich neu aufstellen müssen. Jetzt war das äh, etwas Ironische, dass ich ja schon in einem Digitalbereich tätig war, Zumindest in einem Bereich, der sich auf dem Weg der Digitalisierung befunden hat. Aber sei es drum. Es ist jetzt, glaube ich, heute keine Schande mehr oder kein Makel, wenn sowas passiert. Jetzt wurde bei uns eine Geschäftseinheit zugemacht. Und genauso kühl habe ich es auch im Prinzip erzählt. Den entsprechenden Kontakten nach den ersten zwei smalltalk setzen. Da brauchen wir natürlich einen Aufhänger. Und so als Beispiel, was ich jetzt als super interessante Kontakte im Netzwerk empfand, sind sogenannte... Dienstleister, wie man sie nennt, Agenturen oder Beratungsunternehmen im mhm. Netzwerk. Damit meine ich Unternehmen, die viele andere Unternehmen eben beraten oder bedienen. Ja, man kann ja auf einer sogenannten Unternehmensseite arbeiten, wie ich jetzt viel Jahre beim Logistikkonzern. Da arbeitet man jeden Tag in dem Unternehmen, hat im Prinzip als Kollegen eben nur Leute aus dem Unternehmen. Mhm. Man kann aber auch als Beratungsunternehmen, als Agentur oder irgendwie gearteter Dienstleister für viele Unternehmen arbeiten. Und der Vorteil natürlich bei solchen Personen von Agentur oder Dienstleister oder Beratungsseite ist, die kennen natürlich sehr, sehr viele andere Unternehmen. Mhm. So, und genau da habe ich die gepackt. Jetzt hatte ich natürlich auch dieses Glück oder ich auch bestrebt, Kontakte zu Führungskräften in diesen Unternehmen anzustreben. Führungskraft heißt für mich erstens, die Person hat natürlich viele wertvolle weitere Führungskräftekontakte und zweitens, und das haben dann Führungskräfte etwas häufiger, die haben so ein bisschen auch einen strategischeren Blick Mhm. über die gesamte Branche oder über das, was äh, passiert. Meine Herausforderung war natürlich als Führungskraft, als die schon tätig war, dass für mich eigentlich 80 Prozent des Arbeitsmarktes da draußen schon mal flach fallen Weil das wusste ich, was Ziel war für mich. Ich wollte erstens weiter als Führungskraft tätig sein. Ich wollte zweitens bei einem in seiner Branche führenden Unternehmen tätig sein. Und drittens, ich wollte auch adäquat auch äh, beim Gehalt weitermachen. Mhm. Ich glaube, das gehört auch dazu. Was will man? Was will man nicht?
0: Also genau. Also du hast für dich genau das waren die Punkte schon klar gehabt, sei es jetzt eben inhaltlich, aber eben auch gehaltlich. Wo willst du im Idealfall am Ende rauskommen? Also das war die Vorbereitung, mit denen du auch sowieso im Kopf ins Gespräch gegangen bist. Ne? Genau. Mhm, super.
1: Und ähm, ja, das wird so dargestellt. dass und das äh, ist passiert. Und dann habe ich im Prinzip den Gesprächspartner als Experten angesprochen. Mhm. Ja, also Sie sie kommen ja viel rum, Sie haben Kunden aus vielen Branchen, Sie sehen die Trends, Sie sehen vielleicht auch die Bedarfe, was gebraucht wird. Haben Sie vielleicht eine Idee, wo Leute mit meinem Profil unterstützen können?
0: Mhm, super. Also du bist nicht direkt mit dieser Frage, haben Sie einen Job für mich reingegangen? Sie nee, mhm, haben genau. ja auch keine
1: Job, die Dienstleister, genau, sondern so eher als Experte angesprochen. Und dann kommen natürlich die Rückfragen, weil ähm, da heißt es ja, was, was suchen Sie denn? Ne? Ähm, was ist Ihr Profil? Sie sind die Antwort auf welche Frage eines Unternehmens. Und das ist das, was ich meinte, da muss man den Elevator Pitch im Prinzip klar haben. Mhm. Und dann äh, ist es dann oft so, dass, wir sagen, 50% können dann direkt schon mal was antworten, mhm. auch schon fast mit konkreten Unternehmen und sagen dann, ja, beim Unternehmen X oder Y, da passiert was. Ich könnte mal einen Kontakt herstellen. Mhm. Und in der Tat, vor allen Dingen so Leute aus dem Vertriebsbereich, die sind das sehr gut, die stellen wirklich über LinkedIn oder Xing Kontakte her. Mhm. Wiederum andere sagen, hm, muss ich mal drüber nachdenken, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Schicken Sie mal einen Lebenslauf rüber oder schicken Sie mal ein Profil rüber. Und deswegen, das ist dann wirklich, da geht es darum, das Eisen, solange es heiß ist, zu schmieden und mhm. die Hilfsbereitschaft direkt sozusagen mitzunehmen. Mhm. Muss ja im Prinzip direkt nach dem Anruf mit einer netten E-Mail... Lebenslauf, Kontaktdaten und im Hinweis bei irgendwelchen Fragen bitte jederzeit auf mich zukommen, mhm. antworten. Mhm. So, und dann gibt es um manche, die äh, kommen dann auch schon mit Themen wie, Hm, ja, ich kenne einen Personalberater, mhm. für die sind es vielleicht interessant, weil auch diese Personen wiederum in ihrem Netzwerk Personalberater haben mhm. Also es muss jetzt nicht immer ein Unternehmen sein, sondern es kann auch schon Personalberater sein.
0: Mhm. Also quasi entweder konkrete Stelle oder eben auch nochmal zum Personalvermittler, Personalberater zu gehen, der wiederum auch durch die Empfehlung deines Netzwerkkontakts natürlich auch nochmal ein ganz anderes Bild von dir kriegen kann. Das ist natürlich auch kein super Hebel sein, als wenn du dich quasi direkt kalt auf der Website oder ähnliches dort bewerben würdest.
1: Ne? Genau, bei diesen Personalberatern und Headhuntern habe ich auch gemacht, über die Website beworben. Da gibt es ja in die Listen, Deutschlands beste Personalberater, die mhm. die Wirtschaftswoche jedes Jahr macht jetzt für Führungskräfte in verschiedenen Branchen habe ich auch gemacht und ich sag mal ja wenn man sich nur über Website bewirbt jetzt auch ohne telefonisch nachzuhaken ja kommt eher eine generische E-Mail man ich nimmt sie in die ja. Datenbank auf ja. und aber meistens gibt es da gar keinen Kontakt und wenn man eine sogenannte Intro ähm, bekommt durch so einen Netzwerkkontakt wie ich jetzt eben gemeint habe dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte weil hey wir sind alle nur Menschen und äh, ich sag mal, auf Empfehlung eines bekannten oder eines geschätzten Kontaktes jemanden empfohlen zu bekommen, das schon ein ganz anderer Aufschlag. Ja. Du hast,
0: hast gerade auch noch ähm, was sehr Spannendes gesagt, weil für viele ist es ja eine Riesenhürde, einen Netzwerkkontakt überhaupt anzugehen. Mit der Situation, die ja oft auch als Schamensituation empfunden wird, obwohl du richtigerweise gesagt hast, es muss es gar nicht. Nach ich habe meinen Job verloren. Da ist bei vielen immer noch im Kopf, dass man irgendwas falsch gemacht hat, obwohl das ja absoluter Blödsinn ist. Wir wissen alle, dass die Firmen absolut in Umbruch sind und dass das heute einfach gang und gäbe ist. Aber wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Du hast schon gesagt, du warst da zwar sehr klar und hast es direkt anfangs gesagt, mhm. aber wie war für dich auch das Emotionale? Weil für viele ist ja überhaupt schon diese Angst vor diesem ersten Anruf ganz groß, mhm. ne? Also was ja auch nachvollziehbar ist erstmal. Mhm. Hast, hast, du sowas, hast du da vielleicht einen Tipp oder, oder irgendwas für dich angewandt, um dich darauf ja, zu fokussieren, einzustellen?
1: Geht auf die Anrufe im Netzwerk? oder
0: Grundsätzlich, also erstmal mit dieser scham vielleicht, mhm. dass du erzählst, ähm, wie hast du die erlebt? Ist die wirklich begründet? Hast du da jemals irgendwie ein Feedback gekriegt? Mhm. Und dann auch, wie bist du persönlich vorgegangen Ja, bei diesen Anrufen? Vielleicht kannst du da was noch mitgeben, weil für viele ist es wirklich eine große Hürde.
1: Mhm. Also erstens Scham hatte ich nicht empfunden. Mhm. Ich war eher, muss man ehrlich sagen, wütend und sauer.
0: dass deiner Situation. Aufs Unternehmen, ja. ähm,
1: wie die das so kalt da durchgezogen haben. Schockphase, Man sagt ja normalerweise dann in so Sachen, gibt es eine Schockphase. Ich glaube, die war vielleicht zwei Tage lang, die Schockphase. Mhm. Und dann, das ist natürlich eine Typfrage, war ich dann direkt im Lösungsmodus und habe gedacht, okay, was muss ich jetzt machen? Ich hatte mich ja immer mal wieder in den letzten Jahren auch mal umgeguckt. Mhm. Das hatte ich aber nicht systematisch gemacht.
0: Und ein Startup gegründet, mal nebenbei. ne? ein Startup gegründet, (lacht) genau.
1: Meine gesamten Versuche in den letzten Jahren, die immer so ein bisschen halbherzig und mal nebenbei... Äh, erfolgt sind, die haben jetzt nicht dazu geführt, in der Situation, als ich den Job verloren hatte, zu sagen, hey, der Markt wartet genau auf dich morgen. Ne? Mhm. Das war ja eher so, mal sporadisch irgendwo beworben, dann auch teilweise auch Stellen, auf die es nicht gepasst hat und dann eben nicht genommen, zu worden, äh, g- 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 genommen worden zu sein. Mhm. Deswegen, als ich den Job verloren hatte, dachte ich, hm, ja, deine Bewerbungsversuche in den letzten Jahren waren ja nicht gerade erfolgreich, auch wenn ich es nicht systematisch gemacht habe. Aber wie gesagt, ähm, Dann hatte ich ja dank deiner Hilfe auch mal grundsätzlich eine Positionierung für mich erarbeitet. Du hast mich ja da auch durchgecoacht. Was will ich, was kann ich, was will der Markt? Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann bin ich das Ganze auch systematisch angegangen. Mhm. Und letzten Endes, ja, ich bin eben offen nach vorne gegangen. Und die Scham hatte ich nicht. Ich hatte ehrlich gesagt dann direkt einen solchen Druck. Ja, Druck, ja, doch, ich habe durchaus auch einen Druck empfunden. Weil ich dachte, hm, ja, und dann irgendwann bist du arbeitslos und dann gehst du zur Bundesagentur für Arbeit Mhm. und das geht dann irgendwie, ich glaube, zwölf Monate und dann kriegst du noch Hartz IV. Mhm. Da dachte ich, das. äh,
0: Das möchtest du nicht für dich, ne? Das das Mhm. darf nicht
1: passieren und du bist ja im Prinzip auch einigermaßen qualifiziert. Mhm. Und deswegen Schritt nach vorne und direkt loslegen. Und vor allen Dingen, ich finde in der Situation, wenn die noch so richtig frisch ist, Mhm. ist man da ähm, authentisch. Und kann auch das Netzwerk, glaube ich, besser mobilisieren, als heißt, man sagt: Du, ich habe vor einem halben Jahr ne, meinen Job verloren, wie sieht's aus oder so? Ähm, wie schätzt du die Situation ein? Jo.
0: Ja, nee, aber es ist total wertvoll. Also
1: und meistens, Entschuldigung, die Kontakte habe ich erstmal per E-Mail angeschrieben, mhm. meistens, je nachdem, wie warm die sind. Und diejenigen, also grundsätzlich jeden gefragt, erstmal, wann er telefonieren kann. Mhm. Eigentlich habe ich bei allen gemacht: wann, wann, wann kannst du telefonieren und kann jetzt einfach mal so so irgendwie kalt angerufen. Ne? Das waren dann nur welche, die ich wirklich sehr, sehr gut kannte, wo man schon fast sagen kann, das sind schon eher Bekannte. Ne? Mhm. Aber der Rest war erst so per E-Mail und mich dann ganz nach deren Geschwindigkeit ähm, gerichtet und dann auch gesagt, ja, ich bräuchte mal kurz Ihre Einschätzung. Ne? Mhm. Genau, äh, schönen guten Tag, Herr X oder Frau Y. Genau, hoffe, es geht Ihnen gut. Wir haben schon länger äh, nichts miteinander zu tun gehabt. Ich wollte mal fragen, ob Sie in den nächsten Tagen kurz 10 Minuten Zeit hätten für ein Telefonat. Ich bräuchte mal... Ihre Einschätzung zu einem Thema.
0: Mhm. Super. und sogar sogar
1: zu einem persönlichen Thema. So, ich glaube, sogar zu einem persönlichen Thema. Ja, ich meine, jeder, der zwei, drei abzählen kann, der weiß...
0: Es geht meist um das Thema Job.
1: Es geht um das Thema Job. Ja. Ja, Es wird wahrscheinlich nicht darum gehen, um einen kurzfristigen Kredit. Genau, ein persönliches (lacht) Thema. ähm, Genau, das... äh, Und die Leute können dann frei entscheiden für sich, wann und wie. ähm, Genau, ja.
0: Das meinst du auch nochmal so mit diesem Thema Wertschätzung, auch Raum geben mit der Geschwindigkeit des Anderen gehen. Ja, genau. Und ähm, gleichzeitig ist die E-Mail, sage ich jetzt mal, indirekt klar, dass man einfach weiß, ähm, mhm. es wird halt einfach um einen persönlicheren Austausch gehen, in den meisten Fällen eben um eine Jobfrage. Ne? Aber ja. super. Genau, vielleicht noch ein Punkt, ähm, um das abzuschließen. Also du hast ja sehr schön gerade für dich so deine emotionale Entwicklung, den Weggang bzw. den Jobverlust und dann auf zu neuen Ufern beschrieben. Mhm. Hast du die Situation, egal wo du auch in Gesprächen warst, jemals als, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Stigma empfunden? Ich, ich pochte da nur so ein bisschen drauf, weil ich weiß, viele haben das Gefühl und ähm, vielleicht einfach nur mal deine Erfahrung oder war es für dich, war das nie der Fall? Also, das ist ja dann auch. Mhm.
1: Also, für mich war das ehrlich gesagt nie der Fall. Mhm. Das Witzige ist, ich habe ungefähr, ich habe ja hier mal meine Statistik, also in der Excel, auf eine Excel-Tabelle geführt, wann ich mit wem worüber gesprochen habe. Dann gibt es ja dann für jeden einzelnen Prozess dann. Ja, so eine eine Journey, wo man verschiedene Kontakte dann des Netzwerks angeht. Mhm. Ich habe im Prinzip 30 Kontakte, bin ich angegangen Mhm. und ähm, es war nie ein Stigma. Und das Lustige war, diejenigen, die sagten, ich kenne die Situation, mir war das auch mal vor ein paar Jahren passiert. Mhm. Das waren dann diejenigen, die einen am meisten unterstützt hatten. Das ist total witzig. Ich würde sagen, von diesen 30 Kontakten, ich dann wirklich aktiv, also 30 Kontakte, mit denen es aktiv quasi, also 30 ist echt viel, da war es Wahnsinn, Kontakte, ja. Mit denen es dann aktiv in eine wie auch immer geartete Bewerbungsjourney ging, also weil die einem was vermittelt haben, wo man wieder wühlen konnte, waren von diesen 30 waren, ich glaube, fünf Leute, die die Situation kannten. Und zwar durch Restrukturierung, da noch teilweise, ähm, ja, weil es irgendwie auch zwischenmenschlich nicht, nicht äh, weitergelaufen ist. Genau, da dachte ja. ich, Mensch, das ist ja bei vielen Leuten so im Prinzip auch der Fall. Ich habe es nie als Stigma empfunden, weil ich auch die Schuld nicht bei mir sah. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man darf, also je nachdem, wie die Situation ist, ich habe das nicht als meine Schuld gesehen, mhm. das war eine Managemententscheidung. Ich war nur am falschen Ort, zur falschen, zur falschen Zeit und habe das im Prinzip dann als Chance genutzt und ähm, ich habe so viel gelernt dabei, weil jedes Gespräch, das man führt, bringt einen ein Stück weiter. Mhm. Und vielleicht noch als weiteres Thema, man wird nicht jetzt immer die super tollen Tipps kriegen, also auch nicht auf einem Silbertablett jetzt irgendwelche Chancen serviert. Deswegen ist man auch selbst immer in der Situation, das Angebot oder den Tipp eben anzunehmen oder nicht anzunehmen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe folgende Strategie gewählt, den anderen wirklich als Experten nehmen und ich bin wirklich auf gut Deutsch Auf auf jede Fährte, die mir gelegt wurde, bin ich eingegangen. Mhm. Auch bei Sachen, wo ich erst dachte, naja, ist jetzt nicht nicht gemeint. Hat der Netzwerkkontakt jetzt meine Situation richtig verstanden? Oder hat er sich vielleicht schlecht ausgedrückt? Oder ist da vielleicht noch mehr dahinter? Ich bin im Prinzip auf gut Deutsch auf jede Fährte gesprungen. Mhm. Deswegen habe ich ja dann auch plötzlich dieses Portfolio von 30 Journeys gehabt. Das ist Wahnsinn. ja. Also, nicht alle Fährten waren dann gut, aber sie haben mich immer ein bisschen weitergebracht. Und zum jetzigen Job bin ich eigentlich über eine falsche Fährte auf gut Deutsch gekommen. Ich kann es ja mal einen Satz sagen. Ja, sag das mal, weil das ist
0: ja genau verschieden genau. gewesen.
1: Es war jetzt nicht so, ja, ich kenne da jemanden, der bei der Kreuzfahrtgesellschaft arbeitet und da sucht jetzt jemanden. Das war total witzig. Ein Netzwerkkontakt hat mir als Idee gegeben: Andreas, kannst du dir vorstellen, vielleicht als Freelancer irgendwelche Projekte zu machen? Da dachte als Freelancer, hm. Da hatte ich auch wieder irgendwie die Unsicherheit eines Freelancers eines Freiberuflers, dann im Prinzip Aufträge von irgendwelchen Unternehmen entgegenzunehmen für Tage, Wochen oder Monate. Und er hat mich zu einem äh, ähm, Personaldienstleister, Personalberater geschickt, im Prinzip Projektarbeit vermittelt, Mhm. also keine permanenten äh, Jobs. Und zwar der Netzwerkkontakt war selbst in der Situation, dass er seinen Job im Prinzip verloren hatte.
0: Ah, spannend. Also hast du hast nochmal das, was du gesagt hast. Genau, ne? und war der war nie aktiv. als Freiberufler
1: tätig, aber er hat mich da hinvermittelt. Mhm. Und dann, ich wusste das nicht, der hat jetzt auch, ne? So, dann habe ich dann mit dem Personalvermittler gesprochen, Da kam irgendwie raus, ach, da geht es jetzt nur um freibuchliche Geschichten. So, aber die Person, mit der ich telefoniert habe, beim Personalberater, die ist ja quasi für die Akquise von Kandidaten oder freibuchlern tätig. Und da ging es um ein Projekt bei einem Berliner Medienunternehmen. Ich hatte keine Steuernummer mehr. <lacht> Ich hatte auch kein äh, Unternehmerkonto. Ich hätte jetzt sagen können, nein, ich suche was Permanentes. Mhm. Ich will das nicht. Mhm. Aber ähm, ich habe gesagt, spannend, ich werde jetzt meine Freiberuflichkeit einleiten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich strebe ich so mittelfristig eine feste Anstellung an. Mhm. Und da meinte sie, ach so, eine feste Anstellung? Ja, dann kann ich sie zu meinen Kollegen, die im Prinzip Festanstellung vermittelten, mal weiterleiten. So, Mhm. Ich habe der Person im Prinzip signalisiert, dass ich offen bin für freiberufliche Sachen. Wie mhm. gesagt, das ist für mich eine Option gewesen. Bevor ich zu Hause rumsitze, mhm. mache ich lieber das. Mhm. Also auch als Freiberufler das ist die Frage, was will man, was will man nicht. Ich bin einer, der total flexibel war mhm. oder ist und es auch absolut spannend fand. So, dann bin ich an Kollegen vermittelt worden vom Personalvermittler, die jetzt eben auch permanente Jobs vermitteln. Ja, und dann links und rechts haben die mir dann ein paar Sachen da angeboten, wo ich dann auch dachte, hm, jetzt direkt der IT-Bereich passt auch nicht. Aber ich bin trotzdem dran geblieben, habe trotzdem ein Interview geführt mit dem, äh, im Prinzip, IT-Chefs dieses Kreuzfahrtunternehmens. Mhm. Ja, und auf dem Weg kam dann raus, ja, jetzt vielleicht nicht direkt für den Job, den er eigentlich gesucht hatte. Ich war auch zum Vorstellungsgespräch gefahren. der hätte jeder gesagt vorab, du bist doch kein ITler, es macht gar keinen Sinn, da hinzufahren. Ich habe es trotzdem gemacht. Mhm. Und dann war es so, in der Tat, ich wurde dann doch nicht so als der ITler gesehen, aber dann entstand eben diese neue Einheit. Ich konnte als Person überzeugen, haben wir gesagt, wir haben aber was anderes für sie. Und so kam ich eigentlich über einen Netzwerkkontakt, der mir empfohlen hat, als Freibuchfler tätig zu werden, über die Vermittlung, interne Vermittlung bei diesem Personalvermittler von Freibuchfler hin zu permanent, ohne dass ich die Frau, die eben Freiberufliche Sachen vermittelt, vergrätzt habe, weil ich habe mir offen gezeigt, kam ich im Prinzip wiederum über Umwegen zum neuen Job. Wahnsinn. Ja, und äh, bei den anderen Kontakten war so, ich wurde teilweise an Personalberater vermittelt, die haben mir dann äh, irgendwelche Sachen da unterbreitet. Es hat meistens wirklich nicht gut gepasst, aber allein schon das Gespräch, der Kontaktaufbau äh, bringt einen dann halt vielleicht noch ein bisschen enger äh, zu dem Personalberater dazu. Da hatte ich dann auch ein paar interessante Gespräche. Und was ich auch noch empfehlen kann, man kann ja auch im Prinzip eine Bewerbung als Vertriebskanal nutzen. Also ich war beim großen Pharmaunternehmen in mehreren Bewerbungsunter- Bewerbungsrunden. Bei denen ist es so, da wird man auch mal interviewt von anderen Leuten im Unternehmen, auch teilweise Führungskräften. Und da hatte ich im Bewerbungsprozess halt verschiedene Interviews und leider den Job dann nicht bekommen. Und dann hatte ich nämlich zu den Leuten, die mich damals interviewt hatten bei diesem Pharmaunternehmen, habe ich gesagt, guten Tag, leider ne, bin ich jetzt nicht geworden, bei den letzten zwei bin ich rausgeflogen auf gut Deutsch, schade, und dann, aber wir hatten noch ein interessantes Gespräch, sie sind noch in dem und dem Bereich tätig, falls es irgendwelche Möglichkeiten oder Opportunitäten gibt, sie, wir kennen uns ja schon, im Prinzip kommen sie gerne auch Ach, nicht spannend.
0: zu. Ne? Spannend, also ich glaube, du hast da ganz, ganz viel gerade mitgegeben, also auf der einen Seite hast du wirklich gesagt, ja, du hast natürlich für dich so eine Art Standortbestimmung gemacht, du hast gesagt, was will ich, Aber während des Prozesses des Bewerbens hat sich auch dein, was will ich, natürlich auch verändert. Ist natürlich auch oft so ein bisschen, vielleicht auch emotionalen oder Informationsherausforderungen sozusagen. Das passt sich da natürlich dran an. Also sprich, je nachdem, wie es dir geht, macht man vielleicht manchmal Jobinterviews oder hört sich was an, was man sonst nicht machen Wichtig, würde. Richtig, das stimmt. Oder halt das gleiche Thema, du hast eine Vorstellung von einem Job, aber hast noch nicht reingefühlt und merkst auf einmal, hey, der ist doch total spannend oder da tut sich auch auf einmal ganz viel auf und hättest es aber klassisch von dem Profil ausgehend gesagt, ach, das ist nichts für mich. Ne? Also was du ja mitgegeben hast, ist einfach zu sagen, versucht offen reinzugehen, solange es geht. Hört euch ganz, ganz viel an Und oft ergeben sich daraus Wege, die man noch gar nicht so sieht. Das ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil... Jeder von uns kennt das ja, man hat so oft so, ein, so einen Plan A und da hält man auch sehr lange dran fest. Und es ist ja auch okay, dass man diesen Plan hat und auch dran festhält. Aber trotzdem kann manchmal eben auch ganz viel Schönheit im Plan B auch mit drin setzen. Also sprich, wirklich einfach das so ein bisschen experimentell zu sehen, reinzugehen, zu versuchen, mit Leuten zu sprechen. Weil am Ende hat ja auch der Job ganz viel, nicht nur mit dem Inhalt allein, sondern auch mit dem Miteinander zu tun. Und das hast du ja sehr schön auch gerade nochmal dargestellt, wie du dann am Ende zu deiner... Stelle gekommen bist und du hast es jetzt gerade ganz bescheiden erzählt, aber Tatsache ist, man hatte die Stelle irgendwo auch richtig mitgebaut, ja, um dich herum, und um deine Fähigkeiten rum. und das ist natürlich echt ein Idealfall, wenn du sagen kannst, all das, was du mitbringst und on top, was du auch noch lernen kannst jetzt gerade auf dieser Reise, hast du da jetzt gefunden, um das nur mal so am Rande zu kriegen. Das andere, was du gesagt hast, was ich sehr wertvoll fand, ist zu sagen, ja, diese klassischen Nachfassgespräche, wo du vielleicht aus dem Bewerbungsprozess ähm, rausgegangen bist und viele von uns kennen das auch, das ist schmerzhaft, wenn man meinetwegen der, der einer von diesen letzten äh, Bewerbern war und man kriegt eine Absage, hat emotional vielleicht schon angefangen, diesen Job auszufüllen und hört dann das Nein, ist so ein bisschen, weiß nicht, woran es gelegen hat, ist ja ganz schwer greifbar oft.
1: Man erfährt ja eigentlich nie ähm, die nie richtige Antwort. Arbeitsrechtlich das, ist, nie. das ist das... Echt unbefriedigender. Total ja. nachvollziehbar. Ja.
0: Aber du hast trotzdem gesagt, ich kenne das auch von mir, dass man dann oft dann einfach so die Tür für sich emotional zumacht. Das braucht man manchmal vielleicht auch erstmal, aber dann auch keine Lust mehr hat auf die Leute. Mhm. Gefühlt, ne? So alles ist dann irgendwie doof gefühlt. Und du hast trotzdem gesagt in dem Falle, hey, du bist auf die Führungskräfte, mit denen du eben ein gutes Gespräch hattest, zugegangen in der Hinsicht, dass du eine kurze Nachfass-E-Mail gemacht hast und trotzdem gesagt hast, wenn man was eben... Ähm, ja, wenn eine Option offen wird, dass du da entsprechend auch eben immer noch zur Verfügung stehen würdest. Ne? Also finde ich ein super wertvoller Tipp, wirklich.
1: Man darf sich halt, Anführungszeichen, nicht zu schade sein dafür. Ja. Ich sage das einfach als eine Chance, weil jetzt bei diesem Pharmaunternehmen, wo ich auf einen, äh, sage ich mal, benachbarten Abteilungsleiter, der mich auch interviewt hatte, mhm. nochmal zugegangen bin, da wusste ich einfach, wir hatten ein super Gespräch, die Chemie hat gestimmt, mhm. ich hätte es sonst nicht gemacht mhm. und er hat mir noch einen Tipp gegeben, mich für so ein Inkubatorprogramm, also ein Digitallabor in Berlin bei einer, bei einer Person äh, zu melden, habe ich dann nicht mehr gemacht, weil ich dann schon beim Kreuzfahrtunternehmen im Bewerbungsprozess war und es absehbar war, passt jetzt irgendwie, ne? Genau. Ja, jetzt ist das ganze Jahr auch noch ein Geben und Nehmen. Jetzt haben die Leute Zeit investiert. Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte einen bei einem Technologieberatungsunternehmen einen Netzwerkkontakt. Es ist witzig, ich hatte den einmal im Leben gesehen. Dann hatte ich mit dem äh, telefoniert, also Kontakt war auch schon drei, vier Jahre alt. Da hat er mich super unterstützt und man muss auch mal was investieren. Und auch wenn er jetzt nicht der Kontakt war, der mich jetzt im Prinzip in den neuen Job gebracht hatte, hatte ich ihn eingeladen in Frankfurt zum Abendessen. Ähm, Ja, das ging natürlich auf meine Kosten. Mhm. Das habe ich natürlich dann äh, im Prinzip bezahlt. Einfach eine Investition als Dankeschön. Mhm. Ich habe gesagt hast mich so unterstützt. Ganz herzlichen Dank. Und wenn du Lust und Zeit hast, ich würde äh, gerne beim Abendessen dir dafür danken.
0: Mhm. Würdest, würdest du sagen, finde ich super wertvoll. Also jetzt Abendessen ist ein Fall, kleine Präsente, teilweise auch Informationen. Oder auch mhm. jetzt bist du in der Rolle drin, wo vielleicht andere wieder auf dich zukommen, vielleicht um inhaltliche Fragen zu haben.
1: Das ist auch der Punkt, genau. Also ähm, nur einen Satz dazu. Jetzt habe ich wieder einen neuen Job. Und jetzt kommen natürlich auch die ein oder anderen Netzwerkkontakte, vor allen Dingen von Agenturen oder Dienstleistern oder Beratungen, die mir zum neuen Job gratulieren und die natürlich jetzt auch wieder mit ihrem Interesse kommen. Klar. Äh, Welche Herausforderungen hast du, können wir unterstützen? Da zeige ich mich natürlich auch offen und flexibel. Aber in erster Linie kann ich auch durch Gespräche den äh, Gesprächspartnern neue Ideen, neue Impulse geben, wie es bei uns läuft im Kreuzfahrtunternehmen. Mit deren Arbeit, es muss jetzt nicht immer ein Auftrag sein. So versuche ich auch denen was zurückzugeben.
0: Also man kann wirklich sagen, Andreas, ich meine, du hast jetzt super viel tolle Tipps echt geteilt, wie ein Netzwerk für dich erfolgreich halt funktioniert hat. Du hast am Anfang gesagt, du hättest es auch nicht so als den Kanal gesehen. Du hast wahrscheinlich nebenbei ja auch noch, hast ja schon auch ein bisschen angedeutet, mit Personalberatern, die anderen Kanäle. Also die anderen Kanäle sind klassisch natürlich auch immer die Jobsuche. Xing und LinkedIn per ja. se hattest du schon. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein eher passiver Kanal, wo man dann über Active Sourcing angesprochen werden kann. Aber... Hättest du für dich jemals gedacht, dass das am Ende so ein Hebel hat? Weil gefühlt ist es ja erstmal wahnsinnig aufwendig und man hat nicht den direkten, zumindest nicht den direkt gefühlten Outcome. Ne? Also mit einer Bewerbung beim Unternehmen habe ich das Gefühl, ich habe direkt was angeschoben. Mhm. Ähm, ist beim Netzwerk ja erstmal eher indirekt. Hättest du das für dich jemals gedacht?
1: Ja, ich hat nicht. Ich hätte echt nie gedacht, dass das Netzwerk ja so, so ein guter Hebel ist. Also das hatte ich absolut unterschätzt. Ich dachte, ja, komm. Ja, mich, ich denke immer, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was soll ich der Person denn erzählen? Ich könnte ja im Prinzip gar nichts äh, großartig sagen, sondern Motto, äh, was kann ich jetzt machen in meiner Situation? Da würde ich sagen, ja, keine Ahnung, bei mir im Unternehmen gibt es jetzt irgendwie auch keine direkten Jobs oder so. Mhm. Ist aber zu klein gedacht. Mhm. Ich glaube, man kann durch ein Gespräch als Netzwerkkontakt mit dem da, ohne dass man es weiß, äh, glaube ich, ganz, ganz viele gute Tipps geben. Ich könnte jetzt auch schon sagen, du, ich habe eine Liste an Personalberatern zum Beispiel. Mhm. Da kann ich den Intro machen. Mhm. Das hatte ich jetzt vor dem gesamten, vor diesem Netzwerkangang, hatte ich das gar nicht. Weil ich eben nicht in der Situation war oder nicht so aktiv und systematisch versucht hatte.
0: Warst du immer schon ein Netzwerker oder würdest du sagen, dass das die Situation das für dich nochmal echt vertieft hat? Also ich kann ja aus meiner eigenen Situation sagen, ich war nie früher ein guter Netzwerker und erst als ich in der Situation drin war, habe ich realisiert, hm, hätte ich doch mal an manchen Stellen eher ein bisschen mehr genetzwerkt und weniger nur den Job gemacht, sage ich jetzt mal, klassisch in meiner Konzernkarriere. Wie war das für dich irgendwie? Hast du, würdest du sagen, es hat sich jetzt auch nochmal anders vertieft, dein Netzwerk?
1: Genau, ich habe das Thema, man hört ja überall, Networking und Netzwerken ist ganz, ganz wichtig und so weiter. Ich bin von Natur aus, auch wenn ich eher extrovertiert bin, kein guter Netzwerker. Mit guten Netzwerker meine ich jemand, der auch aktiv jenseits eines konkreten Anlasses mhm. die Kontakte pflegt, weil das ist ja eigentlich eine Investition in die Zukunft. Nicht nur, wenn man irgendwie was hat, angekrochen kommen, sondern grundsätzlich mhm. vielleicht Interesse zeigen am anderen. Bin ich nicht. Warum? Faul. Es kostet stimmt. nämlich viel, nee, es kostet echt viel Kraft, ein Netzwerk zu unterhalten. Ich bin auch jetzt keiner, der jetzt äh, jeden zweiten Abend auf irgendein Event in den Marketingclubs oder Startup-Events oder Meetups rumhüpft. Ich hocke dann lieber dann zu Hause auf der Couch auf gut Deutsch und es ist auch viel Arbeit. ne Es geht immer ums Fachliche, man muss Smalltalken, Arbeit. Ähm, das hat mir jetzt gezeigt, es gibt ein Netzwerk, ohne dass man weiß, dass es dieses Netzwerk gibt. Jeder Mensch hat das und das muss man einfach bedienen. Und dann heißt es im Prinzip raus aus der Komfortzone. Und es tut auch echt nicht weh. Es gibt Netzwerkkontakte, die bedient man lieber und welche die bedient man weniger gerne. Und ja, nie vergessen, da ist ein Mensch, der schenkt mir gerade seine Lebenszeit mhm. für mein Thema. Mhm. Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Deswegen gute Vorbereitung, Elevator Pitch klar haben. Und auch immer schauen, auch was kann ich der anderen Person vielleicht zurückgeben.
0: Mhm. Hm. Ne, super wertvoll. Ich muss nur gerade ein bisschen lachen, weil du dich als faul bezeichnet hast. Jeder, der Andreas kennt, wird. Ähm, Bei Netzwerken, dem, beim Netzwerken, beim Netzwerken. Beim wollte ja. ich gerade sagen, weil mhm. jeder, der dich kennt, das ist definitiv etwas, was du nicht bist.
1: Also, ich habe mehr Telefonate, wenn ich aufs Handy gucke, eingehende als ausgehende. <lacht> okay. <Ja.
0: lacht> Vielleicht ähm, erstmal. Andreas, ganz, ganz lieben Dank für die wirklich extrem wertvollen Tipps und dass du uns echt einen Einblick in deine persönliche Situation in Richtung Job ja, genommen hast, deinen ganzen Prozess beschrieben hast, so viele wertvolle Tipps hier geteilt hast. Bevor wir sozusagen unser Interview schließen, noch einmal Frage in deine Richtung, ist noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben, anzuschneiden, was dir nochmal wichtig ist, zu erwähnen?
1: Jetzt wirklich Netzwerk?
0: Netzwerk oder all das, was dir einfällt, also sozusagen it's your call.
1: Ich kann wirklich, und das war für mich das größte Learning, äh, sagen, das Netzwerk, es ist wirklich so, was überall geschrieben steht und gesagt wird, es ist ein extrem guter Hebel. Ich kann jetzt noch einmal den Tipp geben, für alle, die auch beruflich vorankommen wollen, jetzt nicht wie bei mir, das Netzwerk nur zu nutzen, wenn man in der Situation ist, der Not einen neuen Job zu finden, weil eben die Geschäftseinheit zugemacht wurde, sondern ähm, das Thema Netzwerk als ein permanentes Thema zu sehen, das man pflegen soll, aus dem Thema aber auch extrem viel lernen kann. Mhm. Und äh, jeder, der in seinem Beruf tätig ist, man muss ja heute wirklich auch up-to-date bleiben. Ich bin jemand, der Wissen sehr gern über Netzwerkkontakte, wenn es einem erzählt wird, ähm, absorbieren kann und weniger jetzt irgendwie seitenweise seitenweise Blogs oder Bücher lesen. Mhm. Da bin ich jetzt nicht der Typ. Allein schon deswegen lohnt es sich, Netzwerk permanent zu pflegen. Vielleicht macht man das als so eine Zielsetzung im Monat. Ich werde mir alle 14 Tage aus meinem Netzwerkkontakt eine Person vornehmen und die kontaktiere ich. Super durch schön. E-Mail oder durch ein Telefonat.
0: Super schön. Oder auch so diesen Klassiker, wenn man so gar nichts machen will, aber zumindest mal auf die Geburtstage oder ähnliches bei Xing oder LinkedIn reagieren, kurz mal was zu schreiben oder so, da kann man das Richtig. ja auch weiter pflegen. Ja. Oder was ja auch ein guter Tipp ist, du hast auch sehr schön gesagt, nicht nur warten, bis man quasi in der Notsituation ist, sondern wirklich vorher zu starten. Es gibt ja auch viele Netzwerke, die vielleicht indirekt was mit dem Job oder mit Interessen zu tun haben. Es gibt die sogenannten Meetups, je nachdem, wenn man eher in so Digitaljobs reingeht, wo man auch über Inhalte, die man lernt, auch Netzwerk aufbaut. Ich glaube, ja. du hast ja auch ein Netzwerk, was ganz spannend ist, jetzt in dem UX-Bereich.
1: Genau, ich bin, ja, man kann sagen sogenannter Berufsverband die German UPA, also UPA User Usability Professionals Association. Das ist ein Berufsverband, in dem Experten für den Bereich ja, digitale Touchpoint-Optimierung tätig ist, da haben wir Arbeitskreise, das ist ein gutes Netzwerk. Mhm. Genau. Und vielleicht ein Punkt, den ich noch äh, erwähnen möchte, ich habe ja dann quasi viele Leute im Prinzip äh, angesprochen, wegen meiner Situation. Man muss die gesamte Story natürlich auch noch schließen. Mhm. Mhm. Das heißt, als ich da einen neuen Job hatte, das ist dann lustigerweise kurz vor Weihnachten im Prinzip gewesen.
0: Weihnachtsgeschenk.
1: Genau, habe ich an jeden einzelnen dieser 30 Kontakte eine handgeschriebene Karte, in dem Fall war es auch eine Weihnachtskarte geschrieben, mit äh, den schönen Weihnachtswünschen, alles Gute fürs neue Jahr. Dank dafür, für die Unterstützung und übrigens, ich habe jetzt auch einen neuen Job, nochmal ganz lieben Dank. Da war auch für die Leute, die mir geholfen haben auf dem Weg, sozusagen das Ende der Geschichte klar, es mhm. war kein Fragezeichen mehr. Ja, und das Ganze wurde dann im Prinzip positiv abgeschlossen durch eine Karte. Und Leute freuen sich wahnsinnig über eine handgeschriebene Karte in der heutigen Zeit. Ja, das
0: glaube ich. Also, weil das einfach nochmal so eine andere Wertschätzung bringt. Was kam da nochmal für Feedback zurück? Oder hast du da noch? Ja, die haben
1: da meistens dann noch äh, per E-Mail halt geantwortet. Wie gesagt, schreibt ja keiner mehr Karten oder Briefe. Äh, Nochmal vielen Dank für die freundliche Weihnachtskarte. Freut mich. Und... Wenn irgendwie was sein soll, jederzeit gerne, ähm, lassen uns in Kontakt bleiben und so bei Dienstleistungen, Agenturen, Beratungen natürlich, ah, dann müssen wir uns mal unbedingt unterhalten. Im neuen Jahr. Natürlich, Mit genau. ne, ja. dann ja auch wieder Geschäft, was vollkommen legitim ist. Ja, klar. Äh, wenn du, wenn sie äh, gut angekommen sind im neuen Job.
0: Super. Andreas, vielen, vielen Dank wirklich für all das, was du mit uns heute geteilt hast. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger reden können und allein auch über das, was du jetzt machst, konkret Zukunftsjobs etc. Also ich glaube, wir werden dich sicherlich nochmal irgendwann im Podcast auch zum ganzen Thema UX etc. mal einladen. Das ist bestimmt auch spannend. Aber ich glaube, erstmal für heute viel Input. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach hier dein Wissen zu teilen. Ja sozusagen die Leute da draußen auch mit ihrem Netzwerk so ein bisschen erfolgreicher zu machen und natürlich auch da einfach Impulse zu setzen. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Auch viele Grüße ähm, zu allen Hörerinnen und Hörern nach draußen. Das Netzwerk, ein absolut unterschätzter Kanal. Ja, einfach nutzen. Euch allen viel äh, Spaß und Erfolg beim Netzwerken.
0: Vielen Dank. Bis dann. Wiederhören. Tschüss. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr euch viele Impulse und Tipps mitnehmen konntet. Mir hat auf jeden Fall das Interview mit Andreas sehr, sehr viel Spaß gemacht und... Ich glaube, es ist offensichtlich, wenn man sich sowohl Andreas' Geschichte anhört oder auch eben die Tatsache, dass ich zwei Folgen dem Thema Netzwerken gewidmet habe, dass es einfach ein wahnsinnig wichtiges Vehikel ist, um entweder einen Jobwechsel anzustoßen oder vielleicht auch zu Informationen zu kommen bezüglich ja, möglicher Traumjobs oder sag ich mal, Jobideen, die ihr im Kopf habt. Falls euch die Folge gefallen hat, so würde ich mich sehr über eine Rezension freuen, beziehungsweise ihr könnt auch immer gerne mir direkt mögliche Themenwünsche an hallo.svenjagossing.com schicken oder natürlich mir auch da direkt euer Feedback zukommen lassen, wenn ihr das eher persönlich machen möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Dialog mit euch und freue mich auch an dieser Stelle schon auf die nächste Folge. Also bis dahin, ich wünsche euch von Herzen eine wunderschöne Zeit und bis sehr bald, eure Svenja.